0: Au micro, du RBDH. Au micro du, micro RBDH. du RBDH. au micro du RBDH. Au micro du RBDH. Le Housing Action Day, c'est un week-end de mobilisation européenne autour du droit au logement. Il aura lieu les 26 et 27 mars 2022. Cette année, les revendications se concentrent autour de celle de la baisse des loyers. Cette série est réalisée en collaboration avec la Fébule. La Fédération Bruxelloise Unie pour le logement. EIEB, Inter, Inter Environnement Bruxelles. In Vlaanderen heerst er een wooncrisis, al een aantal jaren. En een van de oorzaken daarvan is het tekort aan sociale woningen. In Vlaanderen hebben we ongeveer 6% sociale woningen ten opzichte van 20% woningen op de private huurmarkt. En daarbovenop nog een 70% eigendomswoningen, eigenaars die eigen woning wonen. En die 6% is veel te weinig, omdat de groep die ondersteuning nodig heeft in Vlaanderen is veel groter. Een en ander is het gevolg van het feit dat men sinds de Tweede Wereldoorlog consequent heeft ingezet op het ondersteunen van eigen woningbezit. Men heeft dus eigenaars aangemoedigd, alle Vlamingen eigenlijk aangemoedigd om een eigen woning te kopen. Maar de koopprijzen van die woningen zijn spectaculair gestegen, niet alleen de laatste jaren, maar al heel uh, al decennia, waardoor grote groepen van mensen dat niet kunnen, die kunnen geen eigen land verwerven of ze verwerven een krot. Une mauvaise maison, pour dan ils ne sont pas en mesure de les réparer, de ordre, de les éventuellement de les réparer, de la réparer, de in, in réparer, de wonen. réparer, uh, de huurmarkt is dus veel te weinig en de la te de la de la van de la een de heeft aan de woningen, groeit de maar. Op de ogenblik zijn de er meer. de 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 kandidaat huurders ingeschreven dan er sociale woningen zijn. En op de private huurmarkt wordt er te weinig ingezet. Sinds 2014 is de Vlaamse regering bevoegd om uh, haar uh, voor de privé huurwoningen uh, de contractuele toestand te regelen. Maar ze heeft enkel de federale regelgeving overgenomen en doet geen enkele moeite om een evenwicht tot Stand te brengen tussen prijs en kwaliteit van die woningen. Eh, ik ben Hugo Beersmans, ik ben woordvoerder van de woonzaak en ik was in mijn uh, uh, vroegere tijd uh, administrateur-generaal van Wonen Vlaanderen. Dat is trouwens de reden waarom men mij gevraagd heeft om als woordvoerder van de woonzaak op te treden. Uh, wij hebben eigenlijk een, een, een beperkt aantal eisen met de woonzaak. Uh, het is wel zo dat we met alle organisaties die de woonzaak onderschreven hebben momenteel een traject lopen om wat gedeetailleerder eisenplatform te maken. Maar in hoofdzaak zijn onze eisen één. Een evenwichtige eigendomsmarkt waarop geen noodkopers zich bevinden. En waar diegenen die een woning kopen, die ook kunnen onderhouden en er zelf fatsoenlijk in kunnen wonen. Twee, een verdubbeling van de sociale huurmarkt. Dus in plaats van 6% willen we naar minimaal 12%, maar gedifferentieerd over Vlaanderen, naar gelang de noden. <metry>, <Go>, <slangern> <eurs>. <thICIA> Uh, die verdubbeling is absoluut noodzakelijk. En drie, willen wij een private huurmarkt waar de verhouding tussen prijs en kwaliteit gereguleerd wordt en waar uh, het aantal korte termijncontracten zoveel mogelijk beperkt wordt. Laat onze hebben tot, tot dat te doen is. Laat onze huur die betaalbaar kan zijn. Vergeef voor een keer weer. Ja, wat de woonzaak doet. De woonzaak is opgericht euh, door een tiental organisaties oorspronkelijk. Maar op dit ogenblik zijn er al 50, meer dan 50 organisaties in Vlaanderen die zich achter de woonzaak hebben gesteld. En ook euh, een aantal stadsbesturen. De woonzaak. Uh, gaat, heeft een klacht ingediend bij het Europees Comité voor sociale rechten over het Vlaams woonbeleid of tenminste over het gebrek aan sociaal woonbeleid in Vlaanderen. Die klacht is ingediend bij het Europees Comité voor sociale rechten en dat is een comité bestaande uit experten op het niveau van de raad van Europa. Dat comité zal nu de Vlaamse regering, Eigenlijk België, want België is contractant euh, bij het Europees Sociaal Handvest, waarvoor het Europees Sociaal Comité euh, haar acties voert. Dus België zal uitgenodigd worden om te antwoorden op de klacht. De klacht hebben wij ondertussen vertaald, want de klacht is ingediend in het Engels. We hebben die vertaald in het Nederlands en in een boekje verspreid in Vlaanderen. België zal die klacht doorsturen naar Vlaanderen, want de klacht gaat over het Vlaamse huisvestingsbeleid. En Vlaanderen zal daarop de mogelijkheid hebben om te antwoorden. Wij krijgen dat antwoord ook met de woonzaak. En wij moeten vervolgens antwoorden op euh, euh, de antwoorden die de Vlaamse Regering gegeven heeft. En zo zullen wij memoris uitwisselen tot het Europees Comité vindt dat ze voldoende elementen heeft om zich een oordeel te vormen over het Vlaams woonbeleid. Dan doet ze een uitspraak. En die uitspraak gaat naar het Comité van Ministers op het niveau van, het, van de Raad van Europa. Als die uitspraak negatief is voor Vlaanderen, en daar rekenen wij eigenlijk op, ik kom daar zelfs op terug. Daar rekenen wij op dat die uitspraak negatief zal zijn voor Vlaanderen, dan zullen wij die gebruiken om eh, politiek eh, wonen, op de agenda te plaatsen. Wij hopen die uitspraak te hebben. Tegen einde van 2023, zodat we ze kunnen gebruiken bij de aanvang van de verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van 2024. Bij de voorbereiding van die herziening van het Europees Sociaal Handvest, waar ook België zich heeft bij aangesloten, bij de herziening. Bij de voorbereiding daarvan is de Belgische grondwet gewijzigd en heeft men sociale rechten ingeschreven in de Belgische grondwet. Men heeft dat gedaan in 1993. En daar zit onder meer het recht in op een menswaardige huisvesting. Vervolgens heeft de Vlaamse overheid, het Vlaams parlement, het recht op huisvesting, het recht op wonen, ingeschreven in de Vlaamse wooncode. Dat is gebeurd in 1997. Uiteindelijk is het verdrag, het Europees Sociaal Handvest door België geratificeerd Belgique uh, in 2004, maar in 2002 heeft men beslist om een uitzondering te maken voor één van de artikelen, namelijk artikel 31. En dat artikel 31 gaat heel specifiek over huisvesting. Men heeft dus eigenlijk Een voorbeeld gemaakt voor dat artikel, dat het niet van toepassing zou zijn op België. Met de argumentatie dat men niet zeker was of het recht op huisvesting al gerealiseerd was. Wat wel heel merkwaardig was nadat men dat in de Grondwet ingeschreven had en ook in de Vlaamse wooncode. En het handvest heeft juist de bedoeling dat de overheden, de, de staten, Zich allieren op die lijst, op die lijn. En consecutief dingen doen om dat recht stilaan te verwezenlijken. België heeft gezegd dat we zijn nog niet zeker dat dat verwezenlijk is, dus we gaan dat niet onderschrijven. En daar heeft men toen bij gezegd: misschien doen we dat op een later moment wel. We zijn ondertussen 20 jaar verder. En men heeft het nog altijd niet gedaan. Dat was een probleem voor ons, omdat dat artikel niet onderschreven was. Maar we hebben uh, via een onderzoek dat we hadden uitgegeven aan drie universiteiten. De Universiteit van Gent, de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit saint Louis in Brussel. Hebben we dat laten onderzoeken, wat on onze kansen waren om toch van dat handvest gebruik te maken. En die hebben eigenlijk gezegd van ja, dat moet samen worden met andere artikelen die onderstreeks ook over huisvesting gaat en je maakt wel degelijk kans. Overigens fianza, dat is de koepel van Europese daklozenorganisaties die ook de woonzaak onderschreven heeft. Die had in het verleden Ook al procedures ingesteld, specifiek rond dakloze problematiek. En heeft daar trouwens ook al gelijk gekregen van het Europees Comité. En het is ook FEANSA dat namens de woonzaak onze zaak heeft ingediend bij het uh, Europees uh, Comité. Uh, de uitspraak van het Europees Comité, die we verwachten en waar we van we aannemen dat ze voor ons positief zal zijn en voor de Vlaamse regering negatief, is niet afdwingbaar. Is geen juridische uitspraak, maar is een uitspraak die men doet over de manier waarop de Vlaamse overheid, eigenlijk de Belgische regering, maar via de Vlaamse overheid, uh, het recht probeert te uh, verwezenlijken. Die is niet afdwingbaar, maar ze heeft wel een hoog moreel gezag. En. Het feit dat die uitspraak er is, vormt een politiek feit waar de Belgische overheid niet naast kan kijken. Ze kan dat opzij leggen en daar niks mee doen, maar dat is moeilijk om dat opzij te leggen. Zeker als dat het jaar voor de verkiezingen komt of vlak voor de verkiezingen is dat heel moeilijk. Maar daarom gaat de woonzaak ook samen met alle organisaties die zich aangesloten hebben bij de woonzaak actie voeren. Dit jaar, ook volgend jaar, actie voeren om het thema echt op de agenda te krijgen, euh, zodanig dat het Vlaamse parlement en ook de Vlaamse regering het moeilijk naast zich neer kunnen leggen. Ja, met de woonzaak euh, kunnen wij ons achter de housing euh, Action Day zetten, omdat we natuurlijk hetzelfde voor ogen hebben, namelijk voor diegenen die het zichzelf niet kunnen permitteren om voor hun huisvesting te zorgen, euh, dat de overheid daar moet voor zorgen. Uh, men uh, uh, mikt in Vlaanderen heel de tijd op de marktwerking, voor eigenlijk voor alles, behalve dan die 6%. En dat werkt niet. Uh, marktwerking kan misschien voor 70% van het uh, woonaanbod wel werken. Mais pour 30% des gens, y a besoin d'un débat de gouvernement. Et si ce n'est pas via les sociaux, alors c'est-à-dire qu'il s'agit d'un débat sur le marché privé. Le Housing Action Day, c'est un week-end de mobilisation européenne autour du droit au logement. Il aura lieu les 26 et 27 mars 2022. Des associations, collectifs, citoyens, citoyennes, se mobilisent. Alors, rejoignez-nous.